0: 东，讲述的是三个时代的三个故事。如果说陈楚生在十一年前在《有没有人告诉你》这首歌曲里面唱出了他内心对真实自我的痛苦历程的话，那么今天在《无论西东》这部电影里，他确实是把这种内心。的自我寻找的这种痛苦过程，表演的非常到位。这个角色呢难就难在他的表情变化不能太多啊、呃，也不能太大啊、呃，但是所要表达的这种内心变化却非常巨大，对自我的重新认识、寻找自我，最终在遵循自我中去做出选择。这种心呃内省式的心理历程，就要求演员表演的时候要非常内敛，同时啊、呃、微小而且准确。在这种思想巨大变化之后，必然要求行动上的体现。于是下一个人物便登场了，他就是由王力宏扮演的沈光绕。对王力宏这个大明星的安排，我估计李芳芳导演是费了不少心思。嗯、呃，这哥们儿他其他的角色还真是演不了。不知道观众有没有发现，王力宏这哥们儿演戏、唱歌、拍 MV， 包括拍广告，都是就那几个表情。嗯，他他不是说像高升健一样就、呃、就就很单调的表情，但是呢，呃非常有表现力和感染力，也不是那种现在佛系青年那种，呃很很有特色的那种表情，而是，呃那几个呃非常简单，呃有有一点干燥的那种表情，嗯、呃，但是呢。因为王力宏啊，长得太帅，家庭背景太好，个人又太有才华，所以对这种人来说，演技啊就不重要了。就像去年他最火的那个《飘向北乡的》《飘向北方的》啊、呃，那那个那个歌和那个 MV 一样你想那么有节奏和带劲的那种 MV， 他在里面就只是反反复复的一。一一一摊双手，然后一抬头，也没什么太大表情，呃，不过还挺好啊、呃。就是因为，嗯、呃，那个 MV 里面还有另外一个人，就是自带表情包的黄明志，啊、呃，在他的衬托下，这一切啊都还 OK， 呃，所以在这部戏里面呢，也一样，给他找的这个前后搭戏的人，嗯、呃，确实是起了非常好的这种嗯、呃、衬托作用。啊、呃，我我不知道别人什么感觉啊，反正放在，嗯、呃，就是就是对于看完这部电影之后，关于王力宏表演的那个故事、啊，我印象最深刻的其实是扮演王力宏他妈的那个人，啊、呃，我我不知道他叫啥，但是我觉得他演的真是太好了，啊、呃，那那本来是一个高贵的封建家庭很僵化的一个角色，啊、呃，而且他出场的时候那。几乎所有动作都非常的固定啊，就是就是那种很简单的啊、呃，站在那儿，顶多都是转一转身那种动作啊、呃。但是呢，呃，这种，嗯、呃，这种就是本来是很刻薄、很规矩和传统的这种角色，硬是让他演的有血有肉，非常有感染力，嗯、呃，而且一下子就把你，嗯、呃。带到民国那个时代，就是把把那个时代和那个阶层的那个女女性特有的那种美丽和魅力表达的淋漓尽致。后来我还专门查了一下，啊、呃，这个演员呢叫米雪，是 TVB 出身啊，怪不得呢，她能在几个简单的动作中就把民国文化的那种底蕴啊彻底给表现出来。啊，这李芳芳导演啊，还你要说还真是会找演员啊，他也非常会讲故事啊。说实话，这个忠孝不能两全的故事啊，搞不好就很容易演的那种很狗血的那种剧情啊。但是呢，他通过一个母亲的视角去看啊，同时啊，就是在呃、啊、母子之间的情感去表达，然后。还通过前面这个学长，呃的思想变化去做铺垫，然后又从自我价值的这种选择、这种人文层面去表达整个故事，啊、呃，这就显得非常真实啊、呃，非常有感染力，呃，以俗话说，也就看了之后，观众就是也非常接地气，马上就能够被打动。第二个故事有关爱情，有关勇敢。章子怡演的王敏佳和黄晓明演的陈鹏，还有铁正演的李想，这三个人呢，从小就是好朋友。他们原来的班主任啊、呃，总是受到老婆的。欺负和打骂，当然这清官难断家务事儿，这种家庭矛盾本身很复杂啊、呃。这个电视、这个电影里面啊、呃，他演的也是从不同的角度。后来和后来剧情的发展也谈到了这一点，就不同的角度你去看他们两个之间的情感，那、嗯、那是那是不一样的。但是当从那个章子怡她扮演那个角色的这个视角去看呢？那自己的自己当年的这班主任就是一个好人，嗯，他就是受到老婆欺负啊，那他们就要为他们当年的班主任申冤。于是呢，这张子怡和李想呢，他就想了一个办法，就是通过匿名信去警告一下这老师的妻子啊、呃。但是呢，那个时候没有打字机啊、呃，你怎么写匿名信呢？你要知道你的笔记会暴露的啊、呃。于是他们就。那找来了同事们的病例啊，因为当时，嗯、呃，这个张子怡班，这个王敏佳和李想是在医院里工作，他们有很多同事都有写病例的习惯，被这种要求嘛，他拿了各种各样的病例，根据不同人的字迹啊、呃，蒙在这个不同的病例上啊、呃，就让根据不同的这种呃笔迹，就凑出了一封匿名信。啊，而且这个言辞呢非常犀利，以至于他师母看了之后几天就睡不着觉，啊，所以他师母终于有一天他想起来，哎，自己老公的学生当中啊，呃、啊，就有那么一个学生很特殊，从来不用句号，总是一逗到底，结尾是三个感叹号。于是，呃、啊，他就找到了这个人，那人就是王敏佳，他就冲到这王敏佳的单位兴师问罪。本来这嗯，扮演王家这张子怡啊，她可以抵赖的啊、呃，打死不承认就行了嘛。你反正也没办法，呃，你你这个证据你，你他不是铁证啊，啊、呃。但是呢，这个时候就表现出人物的性格来了。当这个师母说出他自己的理由之后呢，那张子怡那个嘎嘣脆的，他就承认了，啊、呃、啊、呃、他那反正我就是看不惯你欺负我敬爱的老师，呃，你怎么地吧？呃、而且呢，他把。他把这罪名啊一个人就承担了啊！当时呢，跟他共谋的这理想也在场啊！我相信他内心呢是充满着这种痛苦的挣扎，但是嘴上始终没敢开枪。而那个时候呢，由王黄晓明扮演的张鹏啊，就是电影中有点一根筋的感觉，他始终是把这个爱情放在自己的理想前面的。所以在毕业分配的时候，当时。也是彩后面彩蛋里面交代，当时这个邓稼先去他们清华大学，呃呃找这个毕业生的时候就，就就其实当时选中了他，因为他是他们那一届物理系的最优秀的学生，而他呢拒绝了这个选择，他是想呃先先考虑到自己的爱人，他他想去和呃章子怡扮演那个演员生活在一起嘛，呃他他就嗯他，但是他去。在毕业的时他就在那一方非常兴奋的去奔跑着去寻找他的爱人的时候，他却呃发现了呃很很巧合的一幕吧，就是他呃他觉得呃通过那一幕看，他觉得是呃张子怡那个黄米佳呢和理想的走在了一起啊、呃，他们俩好上了，所以他就自己黯然的退场，回到学校啊，接受这个国家的这种分配。呃，发生这个事儿的时候，他已经是去了那个所谓的第九局，就一个秘密的科研机构。呃，这里顺便我、呃、说一下我其实一直不是特别看好黄晓明的演技，但是，嗯、呃，这里不得不又一次提到、这个，这李芳芳还真是会安排演员，这种角色还比较适合。你别说黄晓明，呃，演的还还还还,还挺不错啊，呃，至少很符合这个角色在电影中的那个定位。啊，回到我们剧情，他，嗯、呃，前面呢，他都铺垫好了嘛。老师的妻子是母老虎级别的这样一个人物，呃，再加上那时候呢，嗯，黄米佳呢，就是章子怡扮演这个人，他，呃，他由于他的虚荣心撒了一个小谎，但在那个特殊的时期呢，他就这个事件就被上升到政治政治问题，啊、呃，这个事情呢就进一步恶化到上纲上线的地步。呃，所以他们就把章子怡直接逮起来了，然后还拉出来批斗。嗯、呃，在一次，呃，本来大家要看电影的时候，在电影放映之前，哎、这个，这个这这一个小小组织吧，小团体把这个章章子怡搂出来，这个、黄明佳搂出来之后，给他放了一个,个高高比较高的椅子，让他站上去，然后开大家开始，嗯，头上挂一个大牌子，开始各种批斗，各种屎盆子往上一顿扣。呃，这边呢是大家披露着这个黄明佳。黄明佳呢，他站在比较高的椅子上，他被披露的时候呢，他的视野呢却看到了隔壁啊，隔壁呢正好是李想在开他的表彰大会啊。李想终于可以拿到了这单位中仅有的两个名额之一，然后可以代表单位去进行支边工作啊。他呢？这时候，由衷的为理想感到高兴，嘴角呢很自然的流露出了一个微笑。可就是这一瞬间的微笑，被那只母老虎给捕捉到了啊！他看到之后，那还得了，一声嘶吼啊！你还敢在这种时候自己笑啊？于是呢，这场群批就立刻升级为群殴，直接就把黄敏佳给。打得晕死了过去。其实啊，在这个过程中，嗯、呃，黄呃王米家呢，他站在这个高高比较高的地方，而隔壁的可以看到隔壁的理想，而隔壁的理想呢，也站到比较高的地方。只不过呢，嗯、呃，他站到比较高的地方是因为被批斗。而理想站到比较高的地方呢，是，嗯、呃、开表彰大会，是在演，是在念自己的演讲稿，呃，所以，在黄敏、王敏家站在，正如王敏家站在那里，就是由衷的看到，呃，这个理想由衷的为理想而高兴的时候，这个理想的，看到王敏家的时候也。由衷的为他感到非常非常难过和痛苦，啊、呃！但是王敏佳敢于为他承担罪名，为他流露出嘴角真诚的微笑，而他却不敢。他看着为自己承担罪名的同伴被批斗致死，我相信他的内心是非常痛苦，和做了很大的挣扎，但是他却依然。带着大红花，读着他的演讲稿。棚下起了雨，啊、呃，他也不敢利用这个机会去救王明霞，而是跟着领导去大厅里继续读他的演讲稿。此时呢，张鹏闻讯，此时那反应可完全不同，他不管什么工作啥的，直接无视，一路狂奔，逮着什么车就坐什么车，一口气。飞奔到现场，可是那个时候，他心爱的女人已经倒在血泊当中。众人在批斗完他的之后，看把他打死了。那时候天空也下起了大雨，就一哄而散了。啊，那里那时候只剩下无情的雨水，和留在他心爱女人的嘴角的那一丝倔强和勇敢。这痛苦欲生的，这黄晓明扮演的这个张鹏啊，他抱着心爱的女人的尸体，连夜就跑到荒郊野外，为他挖了一个大坑，啊，想把他埋起来。他要为自己的青春留下一块可以让他祭奠的圣地。可是，啊，那个时候也算是老天开眼，就在他要。埋掉黄米家的时候，晕死过去的黄米家突然醒了过来，啊，这两人当然很高兴了、啊，呃、啊，紧紧的拥抱在一起，就之后呢就将计就计，他们把这个坟重新埋上，弄了一个假坟头，啊，两个人呢就这样离开了，到黄晓明的遥远的老家。不你可以睡。本来呢，如果故事就这么结束，啊、呃，那它一定是一个非常传奇和浪漫的故事，嗯、呃，但是呢，这样就不够深刻，至少李芳芳觉得这样不行，她要把爱情中的那种勇敢的那股劲儿啊。演绎到底，演绎到观众的心里面去才行。一也许有天我会得到更多。黄晓明演的这张鹏呢，是一个孤儿，他从小就是吃百家饭长大的，在这个。嗯，村里面呢，呃，那时候呢，嗯，他他很小嘛，就是被大家被他回忆，就是后来他知道当时是，啊、呃，这种大哥哥呢抱着他，啊、呃，也是电影里面在前面讲到的一个镜头，就是扮演，就是王力宏扮演的那个飞行员，冒着生命危险，一次次的给一个呃小村庄是,是抛下嗯食物和一些补给品，啊、呃。正好呢，呃，在那个那个小村庄里呢，就有黄晓明，他他是被，呃，没有王力宏的这个冒着自己生命危险运输呃去投放食品的这个事儿呢，他们那个村很多人都包括他都不可能活下来啊。这个呢，也是这个故事跟上一故事的一个联系点，对于。乡亲们来说、啊、黄晓明当然是非常的感恩戴德，就是很非常的爱，也非常的信任啊，这就让他有勇气呢，把嗯、呃、黄明佳呢一个人呃留在这个地方养伤，而他自己回到自己的单位啊，在呃电影中呢，呃黄晓明就是那清华大学那一届最优秀的学生啊，跟邓跟那邓稼先一起去了。啊，那个秘密单位啊，那当然我们知道了，那肯定就就是后来就是他们一起到了罗布泊啊，进行原子弹的研究。啊，后来这个于是呢，镜头一转，若干年之后，在火车上啊，大家兴高采烈的看着新闻里面讲，报纸上说原子弹试验成功了啊，大家都在称赞这是一个英雄创举啊。作为英雄之一的黄晓明呢？啊，就是黄晓明扮演的张鹏啊，他默默地坐在车厢当中，他很自然地向火车的服务员要了一杯开水。就在他低头去拿自己饭缸的时候，然后水拿水杯的时候，几根由于就由于长期辐射脱落的几根头发飘然而下。当他迫不及待的回到家乡里的时候，那个村庄已经面目全非。那时候呢，正好是碰见文革的时候，呃、啊，各种批斗啊、运动啊，弄的是满地狼藉，到处都是废墟，包括他们那个简陋的、嗯、曾经温情默默，曾经只属于他们两个人的那个小屋。这时候呢，镜头一转到另外一面呢，他亲爱的王敏佳去哪儿了呢？他正好在这个时候呢，也是他不愿辜负，啊、呃、张鹏的希望，他不想上像上一次那样一死了之，而是呢，去孤身的前往茫茫的大西北戈壁当中，在那不断的向前，嗯，行走，去不断的寻找。啊，他必须勇敢的活着，一直找到他心爱的帐篷为止。我们再来看铁证扮演的理想，嗯，这个人呢也是联系下一个故事的关键。理想当时，嗯，被张鹏带到黄明佳的墓前的时候，他当然是非常的悔恨啊，就悔恨的程度啊，想一头撞死啊。他渴求，当时张鹏把他能给痛打一顿，可是张鹏。并没有这样做，只是告诉他，呃，就是电影中用了一句文言文，但简单说就是死去的人已经死了，啊、呃，这个事情已经过去了。你呢，对活着的人好一点吧。啊、呃，当然他也没有把黄米佳起死回生的这个秘密告诉他。后来李想啊，可能也许是这种内心的自责，在一次支边工作中和。呃、另外两个同事遭遇暴风雪的时候，他就把自己，呃、所有的供给和营养都留给了两个同事，只身的去寻找救援。后来他找到救援的时候，自己只剩下最后一口气，呃、他告诉了同事的两个同事的位置，呃、自己也在最后生命最后一瞬间回想起了在王敏家目前的情景，然后便死去了。就在那一刻呢，可以说理想的懦弱终于变成了勇敢，或者说理想这个人他本身他的内心他就是有这么一个勇敢的心，啊，只是在这种生命的造化中，在那一时刻得到了，终于得到了释放。理想牺牲了自己，救了两个同事，而这两个同事就是第三个。故事的主角的父母。第三个故事的主角叫张果果，是由张震扮演的。他是在都市中打拼的这么一个，呃，是一个精英的代表。当然在，在这就像很多职场精英一样，在公司中遇到勾心斗角的办公室政治啊，而他所在的呃广告公司呢，也是一个典型的都市的一个代表，就是他寻找啊、呃、一种打造人为打造这么一个故事，去为某一个品牌的奶粉啊呃塑造品牌和公众形象，这里面就。呃，牵扯到那必须说他，他他选择的就是在一个呃四胞胎的一个家庭啊，这样一个社会底层的这样一个家庭，用他们的故事啊去讲述为这个奶粉做背书吧。那作为交换呢，他就要给这个家庭很多照顾，甚至帮他们安排居所，呃，安排嗯这种工作。啊，以至于非常细微的帮他孩子起名，这种，嗯，就是这个电影比较有意思的是，是他从另外一个视角啊，就同样这些事情，就是大家在当今社会中都不难理解，尤其是在都市中打拼过的，呃、啊，这些朋友们，他，他、嗯、呢，从另外一个视角，就是，嗯、呃、在这个过程中以，以以张张果果他的视角呢去看，可能把这看成一种交换，看成一种交易，而。电影呢，就是通过张果果的父母去讲述这个当时这个理想就是他们的这个往事，啊、呃，这一系列事情呢，让张果果逐渐的反省到，去挖掘自己的内心，去重新换一个视角去看待这样一件事就是突然发现，就是人家，呃，作为底层的这个家庭呢，也不是说图着非要到他这儿去，去去拿很多钱什么的。其实不断的找他，并不是说为了去讹他，而是说只是想亲亲自表达感谢啊，把四个孩子的胎毛做成的胎这个毛笔啊送给他。于是呢，最后张果果扮演的啊，就是徐张震扮演的这个张果果主角啊，最后呃、啊、终于得到了反省，他拒绝了大人物给他的诱惑，兑现了对底层小人物的承诺。这三个故事呢，它其实反映，嗯，呃、很多很多发人深省的一些道理。但是作为一个创业者，我们以创业者的视角去看，啊、呃，它恰恰是，嗯、呃，你在创业时候经常遇到的一些困难和你的心理的心路历程。呃，你当你遇到，嗯、呃。选择的时候，尤其非常艰难的这种选择的时候，啊，你是向外去寻找答案，还是向内从自己的内心去寻找答案呢？你的选择是否是遵循了你内心中那个真实的自我呢？作为一个人啊，你常常无法与，你也不可能，你选择你所出生和生活的那个时代。啊、呃，作为一个小人物呢，你甚至无法选择自己所在的那个环境。呃、从嗯，电影中的吴岭兰的自省，到沈光耀的选择，从王敏佳的倔强和寻找到理想的牺牲，最后张果果的不忘初心的承诺。跨越时空的这三代人都传承着一种精神，他只关乎内心那个真实的自我，而无关乎西东。其实。在演绎手法上和感觉上，我总觉得这部电影啊，非常像另一部美国电影，叫《云图》呃。嗯，下一期节目呢，我想给大家谈一谈，啊、呃，在讲传承，就是跨时空的这种传承这一类科幻电影的时候，为什么中国是？啊，无问西东，而美国是云图，而像德国这样的欧洲一些国家呢，就没有这样的影视作品了。